0: Oi gente, tudo bem? Antes de começar esse editorial, preciso conversar um pouquinho com vocês, segundo o Anticast de 2022, primeiro com o editorial. Então preciso falar um pouquinho, dizer que a gente tem planos esse ano para o Anticast, algumas mudanças. É, tudo feito com a Health Def é, então assim, se você gosta desse podcast, continue se comunicando com a gente, mande mensagem lá no Twitter, eu sempre procuro responder dentro do possível, mas eu sempre dou uma resposta, às vezes demora um pouquinho mas eu respondo, e continue colaborando com a gente lá no Catarse, para que esse podcast possa passar aí por algumas transformações, se atualizar, ficar ainda melhor esse podcast, o podcast que faz parte aí da memória e da história e da relação de tanta gente com os podcasts no Brasil, tá bom? Um beijo pra você e vamos lá! Eu sou Gisele Camargo e esse é o Anticast número 508. Olavo de Carvalho morreu. A primeira coisa que eu leio no dia em que escrevo este texto, terça-feira, 25 de janeiro. Se eu negar que algo dentro de mim se alegrou, eu estarei mentindo. Pois é, a gente tem vivido tempos estranhos. Meus instintos mais primitivos estão aí despertos e mexidos. Eu tenho lutado contra eles, mas é isso. Eu não comemorei a morte do Olavo de Carvalho. Mas, há. Ah, eu não me privei da graça dos memes que surgiram ao longo do dia. Eu não acredito que cada um tem o fim que merece. A vida tem muitas injustiças, mas há... Ah, também me encantam certas ironias da vida e essa com certeza foi uma delas. Olavo de Carvalho morreu de Covid, muito provavelmente, né? Mas eu aguardo a negação sistemática dessa informação, até porque essa é a tônica desse pessoal. Uma doença que ele insistiu em negar e para a qual já existe vacina que ele escolheu não tomar. Mas não é que ele só escolheu não tomar. Ele também militou contra a vacina. E não é de hoje, viu? Inclusive, essa relativização em relação às vacinas é um discurso bem antigo do guru dos bolsonaristas. Eu não consigo ter nenhuma solidariedade. Olavo de Carvalho dizia que jornalista deveria ser tratado como cachorro. Isso só para ficar num âmbito pequeno e pessoal. Ele teve colaboração direta para a escalada bolsonarista e, portanto, para que o Brasil se tornasse esse lugar surreal e anômulo em que vivemos. Olavo de Carvalho indicou alguns dos ministros de dar no mínimo vergonha de chamá-los de ministros, como Ernesto Araújo, na diplomacia, Abraham Weitraub, na educação, Ricardo Salles, no meio ambiente. Olavo de Carvalho disseminou mentiras sistematicamente como estratégia política. Afirmar que a terra é plana, e que a Pepsi é adoçada com células de fetos abortados, talvez sejam os absurdos menos nocivos e mais bizarros propagados por Olavo de Carvalho. E esse é um aspecto muito curioso das fake news, que eu passo a chamar de desinformação a partir daqui. Aquilo que a gente julga bizarro não é consensual. Por exemplo, Pablo Vittar estampar uma nota de 50 reais. Quem lembra dessa? Tem quem ache bizarro, tem quem ache estranho, tem quem acredite e tem quem milite contra e passe a fazer ataques transfóbicos não só à cantora, mas a todas as pessoas trans. E foi assim com posicionamentos extremamente equivocados e mentirosos, que uma pessoa que tinha na própria definição mentiras, Olavo de Carvalho se auto-intitulava primeiro astrólogo e depois filósofo, que ele teve amplo espaço em grandes jornais no Brasil e se tornou uma verdadeira celebridade dentro da direita brasileira. Como? Eu não sei explicar. Assim como não se explicam as muitas bizarrices que se tornam verdade para milhares de pessoas ao redor do mundo a cada dia. O problema é que a desinformação nem sempre é bizarra e nem sempre é mentira necessariamente dito. Por isso o termo fake news, entre outras questões, é bastante limitado e deve ser evitado. A First Draft, que é uma organização que combate a desinformação no mundo, lançou em outubro de 2019 o Guia Essencial para Entender a Desordem Informacional. O trecho é longo, mas eu acho bem importante compartilhar aqui porque eu me senti bem desinformada, desculpa aí o trocadilho, quando eu li esse guia. Abre aspas, desinformação é um conteúdo intencionalmente falso e criado para causar danos. É motivado por três fatores distintos, ganhar dinheiro, ter influência política ou causar problemas por causa disso quando a desinformação é compartilhada muitas vezes ela se transforma em mesinformação. Mesinformação também descreve conteúdo falso só que a pessoa que compartilhou esse conteúdo não percebe que é falso ou enganoso muitas vezes uma desinformação é vista por alguém que não percebe que é falsa e acaba compartilhando com as suas redes, acreditando que está ajudando o compartilhamento de mesinformação é motivado por fatores psicossociais quando estão online as pessoas desempenham empenham suas identidades e elas querem se sentir conectadas à sua tribo. Isso pode significar membros do mesmo partido político, pais que não vacinam seus filhos, ativistas preocupados com a mudança climática ou aquelas pertencentes a uma determinada religião, raça ou grupo étnico. A terceira categoria que usamos é a má informação. O termo descreve informações genuínas que são compartilhadas com a intenção de causar danos. Um exemplo disso é quando agentes russos invadiram e-mails do Comitê Nacional Democrata e da campanha de Hillary Clinton e vazaram certos detalhes ao público para prejudicar reputações. Precisamos reconhecer que as técnicas que vimos em 2016 evoluíram. Cada vez mais vemos a armamentização do contexto e o uso de conteúdo genuíno, mas conteúdo que é distorcido e reformulado. Fecha aspas. Eu vou deixar o link para quem quiser acessar esse guia, ele tem outros detalhes, acaba dividindo em sete os tipos de desordem informacional e faz um diagrama com a gravidade de cada grupo. E estudando um pouco mais sobre o tema, é muito nítido que esse assunto está longe de ter uma solução, porque não existe uma solução que seja simples e facilmente aplicada. Se a polarização política é nítida, a barreira entre verdade e mentira ganha cada vez mais nuances que se fundem, se alimentam e se confundem. Confundem se todo ponto de vista é visto de um ponto. Qual o ponto a partir de onde olha alguém que decide não tomar a vacina, por exemplo? Longe de mim, bem longe, gente, de alimentar qualquer mínimo discurso anti-vacina, mas esse ponto existe? Ele precisa ser enxergado ou existe um limite? Qual que é o limite? Quem impõe esse limite? A morte? A vida? discutir a desordem informacional passa por questões complexas como o que é público, o que é privado o que é expressão e o que é opressão no caso das vacinas no mundo ideal, essa seria uma questão indiscutível, é sobre ciência sobre pacto coletivo, é sobre vida indiscutível nem tanto. E eu acho que essa é uma questão bem complexa da desordem informacional. A possibilidade de criar uma realidade com as informações que se escolhe acreditar. Eu não sei se você já passou pelo desprazer de dizer para alguém que a informação que ela estava compartilhando era uma mentira ou uma deturpação ou estava fora do contexto. Quase nunca, tirando a minha mãezinha de 84 anos, é algo recebido com tranquilidade, com um valeu, e aí, obrigada. Informar alguém que ele está equivocado num compartilhamento é ser o portador de más notícias, na maioria das vezes. Geralmente é precedido de um ah, mas eu vim em tal lugar, tal pessoa falou, eu recebi de Beltrano. Na verdade, a verdade pouco importa. Importa que aquilo ali reafirma o que a pessoa já acredita. E aquela pessoa poderia ser facilmente eu, viu? Uma vez eu vi uma publicação em que a Xuxa teria lacrado em cima do Bolsonaro. Eu sei que ela já se posicionou contra o asno, mas foi um pouquinho antes dessa fase. Eu não lembro bem do conteúdo, mas eu lembro que era uma tirada muito perfeita, uma coisa muito boa. Era o print de uma suposta postagem da Xuxa usando os dados reais da conta oficial dela no Twitter. A primeira pessoa que me avisou que aquele conteúdo era falso, ganhou meu ranço gratuito e acendeu um sinal de alerta na minha cabeça. Mas ainda assim, eu não apaguei o histórico que eu tinha compartilhado. Mais pessoas me avisaram e aí eu saí pela tangente, agradeci, disse que, ah, bem que poderia ser verdade, kkk e tal. Foi algo pequeno, eu não tive a intenção de manipular ninguém, talvez de ridicularizar um pouco mais o Bolsonaro. Mas foi algo que ecoou dentro de mim e aí virou uma verdade para mim, sem necessidade de comprovação. Existe ainda um outro fator que colabora para a dificuldade no combate à desinformação, que é a descrença generalizada no jornalismo, que é uma consequência também do próprio jornalismo ou como ele foi feito durante anos trabalhando ali no limite entre o fato e a interpretação falo não exclusivamente mas especialmente do jornalismo declaratório que visa o lucro, as curtidas no site e não a informação e são muitos exemplos recentes da militância da imprensa brasileira Operação Lava Jato ou ainda as reformas trabalhistas e da Previdência as três tiveram coberturas completamente parciais por parte da chefia das redações e com poucas vozes dissonantes e resistentes nas redações. Redações cada vez mais jovens, enxutas, sobrecarregadas e superficiais. Carlos Wagner, jornalista, aborda bem essa questão no texto. Por que, os contrários, à reforma da Previdência não tem espaço na grande imprensa? Esse texto foi publicado no Observatório da Imprensa em abril de 2019. Ele diz, abre aspas... Para entendermos a falta de espaço dos opositores à reforma nos grandes jornais, temos que olhar para dentro das redações. No final dos anos 90, houve uma mudança muito significativa nas redações brasileiras. Até ali, a figura principal era a do repórter. Aconselhado por consultores, os editores começaram a investir em comentaristas. No início, esses comentaristas se abasteciam de informações trazidas por repórteres que os chamavam de sanguessugas e outros nomes pejorativos. Aos poucos, os jornais montaram uma estrutura para o trabalho desses comentaristas formada por repórteres, principalmente jovens. Hoje, a cara da imprensa brasileira são os comentaristas. Porém, com as emissões em massa que vêm acontecendo nos grandes meios de comunicação, esse sistema começou a fazer água, porque os quadros de repórteres que garimpavam as informações foram drasticamente diminuídos. Por outro lado, aumentou a exigência da participação de comentaristas em todas as plataformas da empresa. Site, blog, TVs, rádios e jornal em papel, fecha aspas. O filósofo e sociólogo francês Pierre Bordeaux afirmava que a imprensa não mente, mas omite. É mais ou menos como fazer reportagens reiteradamente sobre economia doméstica de água e não falar que o maior responsável pelo consumo de água é o agronegócio, que, aliás, é quem gera menos emprego no campo. E cada omissão é também uma ranhura na verdade. E a verdade indubitavelmente cobra o seu preço. A culpa é tão da imprensa, dos jornalistas, ou será do Facebook? Ou ainda da sua tia que não é fascista, mas compartilha a notícia mentirosa pelo WhatsApp? É difícil apontar culpados para uma situação caótica e que envolve tanto dinheiro e tanto poder. A desordem informacional é reflexo da desordem social, econômica e política. Não dá para esperar que alguma coisa funcione bem num mundo em que pouco mais de duas mil pessoas, os bilionários, têm o mesmo dinheiro que 60% de toda a população. Então, assim... Minha dica, seja consciente, seja responsável com a informação, mas tenha muito claro que essa questão da desinformação é maior e muito mais rentável que a mensagem mentirosa que você recebeu no WhatsApp e que te deixou muito irritado. Dentro do possível, não seja um idiota. Isso vale para compartilhamento de informação, para repreensão de quem te mandou uma notícia falsa e para o consumo de água. Ah! E se vacine, se vacine sempre. Afinal de contas, o autor do livro O Mínimo que Você Precisa Fazer para Não Ser Um Idiota morreu sem vacina. Portanto, feito um idiota. Ah, a vida, a vida me encanta com suas ironias. Bom, eu converso com ele, que é coordenador de jornalismo da agência Lupa, onde começou a trabalhar como repórter em setembro de 2017. Chico é jornalista formado pela Universidade Federal do Paraná. Em 2016, foi um dos ganhadores do prêmio ANJ de liberdade de imprensa e está aí trabalhando nessa área. Chico Marés, obrigada pela disponibilidade de conversar aqui com a gente no podcast Eu que agradeço pelo convite. Prazer. Obrigada pela segunda vez, né, Chico? Porque a gente já gravou, o áudio ficou muito ruim, a gente está <risos> regravando e até comentou que houve algumas atualizações aí com relação a esse assunto. Mas, Chico, vamos começar falando sobre o uso da palavra, da expressão fake news, que não é recomendada. A Lupa até fez um movimento aí para tentar é, desfazer o uso aí da fake news. Como é que está isso? Então,
1: uh, internamente, a gente não gosta de usar essa expressão fake news, né? eu acho que ela tem alguns problemas. É, primeiro lugar, ela é muito limitante. Né? Quando a gente pensa em desinformação nas, nas redes sociais, desinformação na internet, uh, fake news acaba remetendo especificamente a algo que simula o jornalismo. Uh, e a desinformação nas redes vai muito além disso. né Você tem uh, desde vídeos editados de forma maliciosa até memes, fotos montadas, enfim você tem vários formatos possíveis né, pelo qual a, a desinformação se reproduz e a simulação do jornalismo é só uma delas. Né? E esse tema começou a, a ser muito difundido lá por 2016, né? É, durante as eleições nos Estados Unidos, né, pela história do Trump e tal, e se tratava justamente, de, especificamente, né, de de desinformação que circulava no formato de notícia, né, que simulava um jornal, né, um jornal online. Então, esse tema acaba sendo um pouco reducionista nesse sentido. É, e, além disso, tem também a questão da relação de fake com news. Né? A gente, como jornalista, a gente não gosta de acreditar que se é news não é fake. Né? Se é fake, não é news. Então, tem isso. Uh, por outro lado, a gente também tem que reconhecer né, que, às vezes, é difícil você brigar com uma palavra que está estabelecida no, no, no léxico, né? que as pessoas estão usando como... É... Muita frequência e tal. Então, assim, a gente não é uma coisa, questão assim, de a gente dizer não, tá errado dizer fake news. É só que, da no, do nosso ponto de vista, a gente prefere não utilizar essa expressão especificamente. A gente prefere tratar com outras palavras, como desinformação, informações falsas, enfim. Você tem uma outra gama de palavras né, para tratar do mesmo fenômeno.
0: E aí, é, é, qual que vocês adotam? Desinformação?
1: É, geralmente, a gente fala muito em desinformação, né? Eu acho que esse, esse seria o digamos, a palavra mais ampla para para do fenômeno, que marca basicamente tudo né que tem uh, dentro desse, desse guarda-chuva, todos os formatos, enfim. Acho que desinformação... Mas mesmo aí você tem um, um certo problema que na academia de língua inglesa, né, eles têm dois termos, que é disinformation e misinformation. O qual misinformation seria a, a desinformação que parte de um pressuposto de, de um fim malicioso, né, desinformação não necessariamente... Tem esse fim malicioso. É, então, nós temos um problema aqui na academia que a academia tem brasileira tem que resolver. porque a gente Só tem desinformação mesmo. Né? no caso, acho que prefere ter desinformação a fake news.
0: Sim. Até porque é muito interessante a First Draft ter, fez já que é uma organização de combate aí a, a essa desinformação. Fez uma, uma segmentação né, com sete variações aí do que seria uma, uma desinformação. né E eu não tinha noção de que realmente é, podem ter tantos formatos aí de, de, é, utilizados para essa desinformação. Vocês combatem mais na, na Agência Lupa a desinformação que tem essa característica de notícia? Ou vocês também estão aí combatendo aquilo que pode ser enquadrado é, lá dentro das especificações da First Draft como, é, sei lá, uma sátira ou uma desordem de informação?
1: Nós vamos atrás de qualquer coisa que seja desinformativa, bom, ou seja, não, não não pensa muito em qual formato ela tá, tá colocada. Claro, é, tem algumas coisas que são colocadas como desinformação pelo, pelo First Draft, que não é, não é do nosso não está dentro do que a gente checa. Por exemplo, uma sátira, não faz sentido a gente é, verificar uma sátira. A não ser quando, claro, a sátira acaba sendo usada de forma, pra, como se fosse verdade em outros contextos. Assim, tem um, uma fronteira um pouco cinza aqui. Mas, assim, é, em questão de formato, assim, se a desinformação vem como um vídeo, se ela vem como uma foto, se ela vem como uma sequência de fotos, se ela vem como uma, uma notícia, enfim, não não importa muito. assim, Esse assim, não, é, não é tanto o nosso ponto. É, nosso ponto é, são conteúdos que desinformam, assim, e que é, criam é, impressões falsas para as pessoas. Né?
0: E não é uma coisa nova, né? não é um fato novo aí a desinformação, mas ela nunca foi tão usada quanto com, a, com também o advento da internet, né? com a popularização da internet. Né?
1: É, eu acho que a, questão, assim, a desinformação realmente não é um fenômeno novo sempre existiu como parte né do, do, do discurso público né é, eu até gosto de citar um exemplo que o Ciro Grande foi é, foi rei do, da, da, da Pérsia o pai do Xerxes e tal esse cara ele chegou ao trono né com uma desinformação completamente absurda em 500 anos antes de Cristo então não é uma coisa exatamente nova a desinformação em si só que você tem hoje é a desinformação casada com o ambiente virtual, né? O ambiente virtual, ele abriu muitas possibilidades, né? É, de comunicação, as crianças de comunicação são absolutamente novas, né? A gente, às vezes, não, não... É difícil pra gente ter noção dessa perspectiva, mas há... há... quanto tempo a gente passa no Twitter, ou no Facebook, ou no Instagram, por um dia, assim? Se comunicando constantemente com pessoas. e Nada disso existia 20 anos atrás. Então, você cria um ambiente mais ou menos um pouco fértil, né? para que algumas pessoas usem essa essa novidade uh, para usar um termo weaponize, né? Usam essa esse esse momento de transformação justamente para tentar veicular falsos falsas, enfim, com diversas finalidades. Né? Então acho que são duas coisas que tem que separar a desinformação do estado que o estado dela puro, assim já, já sempre existiu. Agora esse modelo novo dentro da internet é um fenômeno uh, muito recente, nos é últimos, na última década. Então tem essa diferenciação. Uh, mas tem um ponto também que eu acho que mesmo o ambiente que é, favoreceu o surgimento desse mundo dessa nova forma de informação também é um ambiente que promoveu o muito mais coisas positivas. Então é, essa essa quebra do monopólio da comunicação que as redes sociais trouxeram íntimos, apesar de ter um problema aqui de, de plataforma, claro, mas ainda assim, a possibilidade de você se, se comunicar individualmente com milhões de pessoas é óbvio que é uma coisa positiva, e é uma coisa fundamental para a checagem também, então a internet, assim, é, ela trouxe mais soluções do que problemas, ela trouxe alguns problemas e, enfim, essa desinformação em redes sociais é um deles.
0: Mas você acha que as empresas têm feito tudo o que podem é, para combater essa desinformação, por exemplo? É óbvio que é algo muito complexo e a gente não tem como voltar a uma estaca zero né, de enfim de cuidado com essa informação e também vejo como as coisas estão dadas o uso quem faz é o ser humano né do, sobre o espaço das redes e, e sobre o espaço da comunicação é exatamente isso né algo que que pode ser usado de n maneiras mas você acha que as empresas estão preocupadas com isso assim é, por exemplo o Facebook se é, teve aí um, um, um um posicionamento com relação ao combate à desinformação com relação à vacinação da Covid e tal. Só que aí você vê que, é difícil também, né, a First Draft também fez um levantamento ali, tentando ver a eficácia dessas ferramentas de combate à desinformação, e você vê que, que não é tão eficaz assim, até porque existe uma, quem está combatendo a, a desinformação, está sempre um passo atrás, né, porque a partir do momento que você está combatendo uma informação errada ou mentirosa, ou com viés não, não correto, enfim, já surgiram outras que estão validando aquela ali, né, mas você acha que as empresas, elas estão realmente Comprometidas aí, Facebook, Twitter, enfim, com, com acabar ou pelo menos é, limitar ou o máximo possível de, de disseminação da desinformação? Bom,
1: é, eu acho que varia muito de empresa para empresa, empresa, claro. Acho que então, algumas empresas têm posicionamentos mais, mais sólidos, outras não têm políticas muito claras. Mas eu acho que todas as empresas têm uma preocupação com isso. Acho que não dá para a gente chegar e dizer hoje que tem uma empresa até programas essas maiores, eu estou falando. As que concentram a maior fatia do mercado. O Twitter, a Meta, o Google. É, existe uma preocupação. A questão é a seguinte. Você é, lidar com a desinformação não é apertar um botão. Né? Não é uma coisa tão simples assim. Então, você acaba tendo que desenvolver formas de você combater essa, essa, essa desinformação. Eu acho que hoje, das grandes empresas, assim, hoje a Meta, que é a empresa que tem Facebook, Instagram, ela é que tem programas um pouco mais, por assim dizer, coerentes. Né? A Meta já tem desde 2016 o, o Third Party Fact Checking Program, uh, do qual a gente, inclusive, faz parte desde 2018, está aqui no Brasil desde 2018, mas é um programa global, uh, mais de 100 parceiros em, sei lá quantos territórios, em muitas línguas, é, e que usam né, justamente, uma, são parcerias com, com plataformas de fact-checking, na qual você verifica uma, o conteúdo que está circulando lá dentro e, e, e esse conteúdo, ele, ele tem uma, uma demoção e circula com um aviso que não precisa falso é, um, é, é, é uma política clara, isso assim, é uma coisa que a gente tem que, apesar de, claro, o Facebook sim, e a Meta é serem alvo de crítica constantemente, devem ser alvo de crítica, pela importância que tem, a gente tem que reconhecer que tem um programa mais claro. O YouTube e o Twitter não têm programas muito claros. O Twitter até mostrou um, um, um certo avanço nos, nos, nos últimos tempos, sabe? se não me engano, desde agosto do ano passado, eles permitem, por exemplo, a denúncia de, de usuários vários de denunciem conteúdos informativos dentro da plataforma, isso já é um, um certo avanço, é, isso começou a valer agora no Brasil, agora é dia 17 de janeiro, uh, mas ela não está muito claro porque, assim, o que, que eles vão fazer com essa denúncia, para onde que vai esse negócio. É, até até o momento os critérios que eles colocam são bem menos rígidos que do Facebook. Assim. O YouTube ainda também é, tem um problema muito sério. O é do Google, né? O Google tem políticas interessantes para desinformação, por exemplo. Ah, é muito difícil você encontrar de informação diretamente na, na busca do Google geralmente eles tentam ah, é, priorizar canais confiáveis, né? Assim já, is, já existe um movimento nesse sentido para o YouTube que é uma plataforma também do Google, tem esse problema, até hoje não tem políticas muito claras de como combater a desinformação ali dentro daquele ambiente. Então, você vê muito caso de é, conteúdos falsos sendo recomendados, enfim, esse tipo de coisa ali. É, então, enfim, cada plataforma tem seus tem uma preocupação, mas também tem suas limitações no, no, no que elas conseguem fazer, né? E no que, às vezes, vai quantidade de, de, de esforço que elas colocam nisso, né? mas assim, eu diria que todas estão preocupadas até porque é um risco para o próprio negócio né o Twitter, o YouTube o Facebook, o Instagram eles querem todos que uh, criaram um ambiente positivo para vender anúncio, né esse é o principal modelo de negócio que tem aí dentro dessas, dessas, dessas plataformas e assim, se a plataforma vai ficando cada vez mais tóxica mais problemática e tal isso acaba espantando um pouco os anunciantes, então tem uma questão econômica aí né? enfim, é se você começa a espantar o público, você isso e você criar um ambiente tal se você começa a espantar o público. Então, acho que no longo prazo isso é uma preocupação muito grande assim, para todas as companhias, mas elas não sabem exatamente o que fazer com isso.
0: Eu acho que tudo é muito novo ainda, né? Com relação a esse debate. Daí a gente bate também outras questões que é sobre o que é verdade, o que, que é liberdade de expressão, tudo é, é muito sim, confuso sim. aí, né?
1: Sim, é muito confuso porque é um ambiente muito novo. E assim, você tem que também balancear, né? A, a, ao mesmo tempo que você quer a, combater a desinformação, você pode ser censurando, sair bloqueando todo mundo. Assim, é, sempre tem ter critérios ali para escolher o que que pode, é, pode, pode ser checável, o que, que pode ser, enfim. Então, é, geralmente, soluções draconianas são as que funcionam pior. Então, você tem que ter muito cuidado exatamente o que você está fazendo ali. Mas, enfim, às vezes eu acho, eu sinto que a reação é um pouco tímida, assim. Apesar de existir, sim, uma reação. Não dá para dizer que nenhuma delas está completamente ignorando o problema.
0: Até porque é uma questão mundial e eu acho que eu não, não lembro se foi na... Não lembro onde eu li uma pesquisa, mas era uma pesquisa... Enfim, acho que era do grupo, o alto grupo da União Europeia que estava discutindo isso sobre a preocupação e 85% dos empresários se preocupavam com a disseminação de notícias falsas, né? Então é uma coisa que acaba afetando aí também é, o bolso e não tem órgão mais sensível do que o bolso, né?
1: Não, exatamente. Até várias ah, vários produtores de informação que acabaram perdendo espaço, assim, perderam justamente por isso, né? Porque... Uh, os anunciantes acabam fugindo, né? mas enfim, é o é, é, um problema muito complexo, assim, não é um problema que você vai simplesmente resolver com uma política e tal. Mas eu acho hoje o a, o programa da meta talvez seja o mais assim coerente, mais claro quanto às as regras, assim, as, as regras são claras o que é, é o que é passível de ser checado, o que é, enfim, tudo isso, o que acontece com os conteúdos checados, isso fica muito mais claro no, no Facebook. Enfim, eu acho que pode ser, servir talvez como modelo para o Twitter e para o Google e para outras redes sociais aí, né?
0: Óbvio que as empresas têm grande responsabilidade, mas a gente esbarra também numa outra questão, que é a da educação, né? É, o que tem sido feito nesse sentido? Você acha que as pessoas estão mais conscientes, né? Depois, falando especificamente aqui do Brasil, né? Depois da eleição de 2018, agora olhando para 2021, você acha que houve uma, um amadurecimento, talvez nesse uso das redes, da, da, dessa consciência, da possibilidade de que ah, a notícia que eu recebi no WhatsApp, embora ela tenha sido é, vinda de um, de um parente ou de um grupo, porque tem isso, né? O grupo de quem você recebe influencia muito na, na veracidade que você coloca naquela informação, mas ainda assim é, pode ser que tenha sido falso. Você acha que a, que a sociedade amadureceu aqui olhando para o Brasil?
1: eu acho que ela está amadurecendo. Você está passando por um processo de amadurecimento. Assim. Eu acho que essa preocupação com desinformação, a a popularização do termo fake news, é, eu acho que cresceu muito, de três anos para cá. É, mas tem, tem, tem uma questão óbvia de educação aqui. Acho que se for, for passar num processo um pouco mais amplo, assim, é, você tem toda uma adaptação do ser humano a uma nova mídia, né? que são as redes sociais... E você, assim, foi uma bomba de uma mudança sem precedentes, assim, na, na, na comunicação humana que aconteceu em uma geração, né? Menos de uma geração. Assim, o que, que era a nossa comunicação em 2005, 95, 85? Então, para as pessoas que viveram isso, nem todo mundo conseguiu se adaptar a esse novo modelo e ter o, o ceticismo necessário para encarar essa essa esse novo modelo de comunicação... Uh, ao mesmo tempo, você já, já sai nadando, né? Não é uma questão que você vai estudar para entrar dentro da rede social. Você já entra na rede social. Então, houve uma adaptação muito difícil. Acho que, especialmente para pessoas que são mais velhas, que têm mais idade, que viveram mais tempo sem ter essa tecnologia, uh, para entender como ela funciona, para entender como ela pode ser enganada pela tecnologia ou para os outros usuários... Enfim, isso não vai nem só na questão da desinformação, vale também para golpes, vale também, enfim, para várias outras coisas. Então, a gente precisa de um processo de educação midiática, de ensinar as pessoas né, a serem mais céticas em relação à, relação à mídia. E essa é uma coisa que a Lupa tem uma preocupação muito grande, né? A gente tem uh, todo um braço dedicado à educação, que eu, o coordenador de jornalismo, então não é exatamente a minha área. Então, eu busco falar em termos mais gerais sobre essa essa parte da Lupa. Mas, em todo caso, a gente busca capacitar pessoas, a gente busca, busca fazer parcerias. Com, enfim, já tivemos várias, várias parcerias importantes, por exemplo, com, ah, com funcionários de tribunais, de, 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 durante as eleições e tal, para capacitar as pessoas para entenderem, para ter essa educação midiática, para entenderem mais ou menos como funcionam esses mecanismos ah, da, 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 da informação nas redes sociais e, e também da desinformação nas redes sociais. Né? Como checar, como... Enfim, é, como verificar rapidamente se uma coisa pode ser verdade ou uma, uma mentira completa. Enfim. Você tem ferramentas aí que às vezes nem, nem, nem não, não estão disponíveis a todos. É importante que elas seja colocada para o máximo de pessoas possíveis.
0: É, eu, eu sempre gosto de olhar, por exemplo, da minha mãe, né? Minha mãe tem 84 anos e é de um tempo em que, por exemplo, as mulheres não usavam calça, né? Então, assim, vai uhum. ela tem um celular na mão... E as notícias, as, as, as coisas mais absurdas chegam até ela, né? E é um processo mesmo de educação e de falar não, compartilhe. E às vezes até mesmo a confusão, né? Eu vejo que ela fala muito... Ela acha que mandou alguma coisa para alguém no WhatsApp e mandou no Facebook e no Instagram, que agora ela tá aprendendo a usar para nosso para o nosso pesadelo, assim. Então, é muito... Esses dias mandou a conta do banco no Facebook, achando que estava mandando no WhatsApp. Então, precisa todo ter, um, é, ter um, uma boa vontade de educação, que às vezes a gente não tem, né? Que é algo que... Não tem nem tempo, né? Mas é algo que realmente... É, enfim, mas ela tá tá bem treinada que qualquer dúvida é para ela perguntar e não é para ela enviar nada para ninguém, então ela tá bem treinadinha, mas eu eu descobri esses dias que ela manda umas coisas assim escondido, mas eu sempre faço uma limpa aí no Facebook nas páginas que ela curte que ela segue Nas coisas que chegam até ela assim mas é um trabalho bem complexo, assim, e como você explica, né? Olha, tem pessoas que realmente ganham dinheiro com a desinformação. Então, você não pode ajudar ou colaborar com isso, né? Então, é bastante complexo, assim. A gente falou sobre educação, a gente falou sobre o papel das grandes empresas. É, qual é o papel do jornalismo nessa nesse boom que a gente viveu da desinformação e que talvez a gente tenha essa impressão. Mas, primeiro, vamos nessa. Assim, qual que é o papel do jornalismo? Você acha que a gente também, é, enquanto jornalistas... É, faltou alguma coisa no combate à desinformação aí teve um papel do jornalismo que colaborou para essa disseminação ou para descrença né porque ao mesmo tempo em que a gente tem esse aumento da desinformação da disseminação das notícias falsas da enfim a gente tem uma descrença da população no jornalismo que é sistemático né a gente vê aí que é uma estratégia é, enfim, para os governo, governos em caminho de se tornarem totalitários, que é esse, essa descrença no jornalismo, na, na, na comunicação oficial. Mas é, o que, como você vê o papel do jornalismo brasileiro nisso?
1: Olha, eu acho que o jornalismo tem, tem sim um papel... Uh, nesse, nesse cenário, mas não tanto um papel, digamos, ativo, mas ele é mais assim, no mesmo sentido que o, que o da população. O jornalismo teve uma certa dificuldade de se adaptar, e tem até hoje uma certa dificuldade de se adaptar a esse universo. Não só o jornalismo brasileiro, mas o jornalismo no mundo, né? o jornalismo, digamos, mais tradicional, muito, é, grandes veículos, grandes jornais, redes de televisão, enfim, é, muitas vezes acabam colaborando um pouco mesmo de uma forma absolutamente não intencional assim, vou um, dar só um exemplo aqui. É, hoje em dia, o que mais acontece são pessoas compartilhando só o título. Você pega, é, você recebe uma notícia, você não abre a notícia, você simplesmente olha ali o título, pá, e muitas pessoas, isso é uma coisa que a gente tenta combater, mas, enfim, não é uma coisa que uma batalha que a gente consegue ganhar, né? Muitas pessoas simplesmente compartilham sem ler. Então, às vezes, você vê muitos títulos sem assim, cuidado por parte disso, de, de jornalistas não só brasileiros, mas como, como estrangeiros também, você que leva a ah, ilusir... O, o, o cara lê o título, assim, o ser humano é muito criativo, né? Ele lê o título e já, já imagina a história inteira. Né? Então, muitas vezes, muitos casos de, 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 de peça específica de informação se baseiam justamente em leituras equivocadas de títulos e reportagens. Geralmente, a apuração não está perfeita, mas o título tem aquele problema. Então, esse é só um exemplo, né? De, de, de como às vezes tem uma certa dificuldade, o jornalismo se se adaptar a, a esse novo modelo de comunicação. Mas aí também parte um pouco, às vezes, ter uma certa arrogância inata do, do, do jornalista, né? de tentar ser mais transparente com, com, com a sua reportagem, de tentar expor todas as fontes. Expor todas as fontes não no sentido de tipo de lá e, e mostrar a tua, 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 tua fonte secreta ali. Isso não, né? Mas tem fontes que não, você não tem como revelar. Mas às vezes, muitas vezes você vê matérias sobre relatórios no qual o jornalista não te fornece relatório. Óbvio que isso não era possível em 1990, mas em 2020, pô, isso tem que ter, né? Falar de uma lei não te dá a lei. Então, às vezes, falta um pouco dessa transparência no jornalismo tradicional. Eu acho que isso contribui um pouco para uma, para uma imagem, às vezes, injusta de que, que o, enfim, de que o jornalista não é confiável. Então, tem vários vários pontos ali. Tem, tem, claro, vários momentos que o jornalismo é que faz mal tem um mau julgamento enfim, sobre uma determinada pauta enfim também isso contribui. Mas mas eu acho que se você pegar... A gente está fazendo várias críticas ao jornalismo e tal, mas acho que, no geral, uh, o jornalismo brasileiro tem combatido a desinformação, tem feito e tem tido um papel importante nisso. Acho que é, a gente tem que criticar o jornalismo e nós, como jornalistas, temos... Todo investigador é jornalista. É, a gente tem que... Tem que criticar o jornalismo, tem que ter uma visão crítica, mas tem que entender também que o jornalismo tem exercido um papel importante de enfim de expor casos de informação de informar a população sobre isso e que, em muitos casos, de forma muito bem-sucedida. Então, enfim, é, eu acho que o, é difícil falar o papel do jornalismo porque é uma coisa, assim, um capítulo inteiro. Né?
0: Tem muitos aspectos né que podem ser olhados. Eu gosto muito do livro... A máquina do ódio da Patrícia Campos Mello, ela falando sobre justamente esse aquele. É, ela fazendo um meia culpa, assim, não sei se ela chama de meia culpa, mas ela falando sobre aquela reportagem. Que antecedeu um pouquinho ali ao segundo turno das eleições de 2018, sobre o disparo massivo no WhatsApp, ela fala justamente isso, assim, que não era sobre revelar fontes, né, mas era sobre deixar um pouco mais claro sobre como as informações foram levantadas, né, como as informações foram. porque é algo que não é tão óbvio para o público leigo, né, essa idoneidade ou essa. Né, de, de, de você mesmo dar, é, é, dar espaço para os dois lados, enfim, os princípios éticos aí do jornalismo, né? Mas a gente também tem espaço hoje para algumas mídias muito declaratórias, né? A gente tem aí, é, enfim, alguns veículos que têm feito um de serviço mesmo, gerando aí material justamente que dá base a essa desinformação, né? E, e a gente volta a uma discussão que eu acho que é maior. Sobre o que, que é o, o que, que é o seu. O seu é, como é que chama? Liberdade de expressão, o que, que é o, o, o direito, visto que um canal de televisão ou uma um rádio é uma concessão pública, a gente fica um pouco aí preso nesse debate, né? Como você olha é, para o que tem sido feito hoje no Brasil? numa preparação aí para as próximas eleições com relação a essa desinformação, a essa disseminação de desinformação?
1: Olha, eu acho que os veículos mainstream brasileiros, por assim dizer, fone Estatão, Grupo Globo, eu acho que eles estão mais preparados hoje do que estavam em 2018. É, eu acho que em 2018 havia ainda muito uma não sei, uma desconfiança de que isso realmente era um fenômeno e tal, hoje é, o Estadão tem uma, uma agência de checagem própria, o Grupo Globo tem também a Folha não tem, mas a gente tem uma parceria com eles enfim é, e, e também eles têm por exemplo, muito, muito material nesse, nesse sentido então, acho que estão mais preparados, sim, para. E, tem... e receberam muita crítica, né? Levaram muita porrada, é, muitas vezes, para fazer esse. Não só, não só para né? fazer esse jornalismo de declaratório e tal, mas, enfim, para fazer várias questões que talvez tivessem tivesse, ajudado enfim, a, a espalhar conteúdos informativos de forma não intencional. Né? Então, acho que hoje, assim, há, há uma. Uma preocupação muito grande desses veículos, uma, uma consciência maior do, do fenômeno por parte de é, desses veículos, principalmente. Né? Então, eu acho que sim, eles estão mais preparados. Mas, assim, o fenômeno do jornalismo declaratório não morreu também. Né? Tem, tem Continua tendo muitos portais, muitos sites simplesmente pegam o que o cara falou e dizem que botam aquilo na notícia, enfim, então é o que o cara falou e ponto, né? então isso tem muito, e é um problema no jornalismo brasileiro ainda hoje, mas eu acho que talvez seja um problema menor do que era há alguns anos atrás, eu acho que houve muita crítica sobre isso, o jornalismo falou muito sobre isso, por causa disso, e com razão, apoiou certo, tá tendo um pouco a mudança de cultura dentro das redações em relação a esse tipo de conteúdo.
0: Sim, acho que a gente tá se atualizando, né, tudo é um processo e estamos aprendendo. E como país, o que tem sido feito, a gente vê um, em, em termos de mundo, assim, eu acompanhei um pouquinho do que a União Europeia tava fazendo ali em 2018, já eu acho que um pouco mais avançado, né, em termos de, acho que era o, a região do mundo mais avançada nessa discussão. Como é que está o termo? É, como é que está essa discussão é, desse assunto mundialmente falando?
1: É, assim, tem muita coisa acontecendo, né? É, você, a gente já tem, por exemplo, a FCM já há, há muito tempo, né? É, que é uma, uma rede, né? De checadores de todo mundo, né? Então a gente busca é, conversar muito, trocar muita ideia. E com a pandemia de Covid-19, a gente fez um projeto bem grande juntos, que era basicamente a gente fez uma espécie de biblioteca com todas as checagens que a gente estava produzindo sobre o Covid-19. Foi um, um projeto super legal, ah, que nos ajudou a ter uma ideia de que, é, de que esse fenômeno não só é um fenômeno global, mas como pedaços de desinformação, peças de informação individuais, muitas vezes fazem uma viagem ao redor você vê notícias falsas que circulavam na Índia, circulando aqui e circulando também na Alemanha. Enfim, você tem... Muito... Deu para traçar isso muito bem, assim, a partir das nossas produções, a partir da produção dos, dos checadores. Né? Então, isso foi um projeto muito legal tal. e tal. Também tem eventos que a gente faz. Agora faz tempo que não que não tem nenhum... Uh, acho tinha, tinha uma reunião global todo ano e tal, parou com a pandemia, logicamente, já então faz tempo que teve a última, mas assim, existe uma comunidade ali de checadores que está discutindo, né, não só a checagem individualmente, mas também como fenômeno em si. É, sobre instituições e tal, eu acho que é, aqui eu acho um, um ponto muito complicado, assim, é, como instituições vão lidar com a desinformação? porque a resposta meio instintiva é, não, vamos fazer uma lei proibindo isso, mas o fato é que isso, na verdade, é extremamente problemático, né, é, a gente teve um, até um artigo recentemente, no passado ainda, sobre, que é uma pesquisadora que estava analisando várias leis anti fake news que surgiram no mundo, o que elas tinham em comum? Primeiro que elas foram geralmente aprovadas em países autoritários, autoritários de diversos graus, graus de autoritarismo. Né? Geralmente, elas estavam sendo aplicadas para perseguir, não quem produzia desinformação informação ou coisa do tipo, mas para quem é os dissidentes do regime. Os então, autoritarismos são os regimes. Então, eu fico imaginando, assim, vai uh, que, é que a gente aprova uma linha de fake news aqui, né, sem muita clareza aqui no Brasil. E daí, no dia seguinte, estão usando isso para censurar um jornal. Seja Globo, seja Folha, seja um jornal local, enfim. É, então, acho que a gente tem que essa discussão do papel do Estado na na prevenção à desinformação ele é muito, muito, muito delicada. E aqui no Brasil a gente já tem algumas propostas que são absolutamente horríveis, né? que são ah, fazidas puramente na censura, puramente na, na restrição, da e que não se atentam né, para essa possibilidade de é, você usar esse tipo de legislação para, enfim para perseguir adversários de governos, pra, ou de pessoas poderosas ou de empresas, enfim. Então, é um, é um assunto muito delicado, uma questão muito
0: problemática. Mas olhando para as eleições, porque não fazer nada também não é, é, é uma possibilidade, né? Porque realmente está mais do que provado aí em várias democracias, como a desinformação afeta uma democracia ou como ela afeta o resultado de uma eleição... É, enfim, e como ela precisa ser superada. O que tem sido feito especificamente no Brasil, o que o TSE tem feito, que medidas você acha que são é, que, pode, que são efetivas, óbvio que tudo isso é uma discussão que precisa ser feita com muito cuidado, porque a gente sabe que é, é, é justamente o cerceamento da liberdade de expressão uma das características e algum, um dos objetivos dos governos totalitários, mas... É, enfim, como tal, tá, como esteve, não dá para ficar. O que, que tem sido feito é, especificamente aí pensando nessa, né, nessa eleição desse ano? Porque é óbvio que vai haver um, um, um aquecimento desse mercado, entre aspas, da desinformação chegando mais perto aí das eleições de 2022 em que muitas coisas estão em, em risco, né?
1: Eu acho que algumas coisas, por exemplo, a gente já tem o um parceria com o TSE para combate de, de, de desinformação, especificamente sobre o processo eleitoral, né? a gente já fez no, na eleição passada, a gente já teve uma, e era uma para basicamente tentar, o TSE nos, nos fornecia informação com mais velocidade, enfim, sobre questões pertinentes ao processo eleitoral. porque Até porque, né, geralmente, do período eleitoral o primeiro maior alvo assim, é justamente o um processo eleitoral em si. É, isso funcionou muito bem na eleição de 2020, na, nas municipais e tal, e a gente já está com, já estamos tá, tendo conversas e tal com, com, com o tribunal para renovar né é, para 2022. Isso um grande consórcio de veículos. Enfim, vários, é, praticamente todos os chegadores aqui do Brasil se estavam lá. Essa é uma das coisas que a gente, enfim, que, um, que, eu, que eu acho um bom exemplo de coisas que funcionam nas eleições. Uh, além disso, uh, a legislação brasileira já permite muita coisa que você... Uh, já tem, por exemplo, desde sempre, né, você, a legislação contra a calúnia, difamação enfim. É, e o PC sempre agiu em relação a isso desde antes da internet. Então, uh, acho que o que está em jogo, aqui é uma questão de qual que vai ser a velocidade disso, quanta rapidez eles conseguem tirar um conteúdo do ar, no caso de infringir, né, a legislação. Ah, mas, enfim, eu acho que tem, é, é, todas essas coisas tem que sempre ter, ter muito cuidado com a questão da, da... com esse equilíbrio, né, entre você combater é, com falsas informações com um potencial de dano, né, e ao mesmo tempo proteger, né, a liberdade de expressão, a liberdade de opinião, enfim, é... tem, tem um certo um equilíbrio ali, mas eu acho que geralmente o TSE é, tem, tem sido bastante correto nesse tipo de decisão ao longo das últimas eleições, né.
0: É, sobre a descrença nas urnas, óbvio que isso vai, essa onda vai voltar, né? Mas eu acho que deu uma, uma arrefecida, assim, né? Essa discussão sobre se as urnas são é, manipuláveis ou não. A gente viu uma campanha bem é, substancial do TSE combatendo essa desinformação, né?
1: Sim, é, isso aconteceu agora, foi no ano passado que realmente ganhou, ganhou um corpo... Uh, e era um, algo muito fácil de se verificar, né? Uma, era com base em absolutamente nada, era uma loucura. Uma loucura que essa ideia. Não a ideia de que, de, 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 de manipulação, mas um, os fatos que estavam sendo usados para justificar né, essa suspeita. Você viu, uh, não sei se lembra da live que o Bolsonaro fez, agora não lembro exatamente a data, mas que ele fez uma mega live para mostrar as provas que as eleições tinham sido... Fraudadas, e era uma, era uma coisa mais absurda que a outra. Você tinha gente que entrou, tá, tentando voltar voltar no Bolsonaro para governador e dizer que as urnas não tinham o nome do Bolsonaro. Coisa assim, tá ligado? Você tinha um moleque que programava uma urna, assim, então, todo mundo que sabe programar, ninguém sabe o que é programar, sabe que você pode programar qualquer coisa para dar o resultado que você queira para você mesmo. Teria né? lá para fazer um códigozinho que. É... E fazer toda a analogia para como se fosse o Código da Única, que é uma coisa extremamente complexa, que passa por diversas formas de, enfim, de verificação. Mas, sim, você teve um, é, um, um movimento muito forte por um período de mais ou menos dois meses né, em relação a isso. Mas, assim, eu acho que aquilo foi meio que um ensaio. Isso, que isso vai voltar, com certeza, né, nas eleições, especialmente. Enfim, é, quanto mais perto da data de eleição em si, eu acho que isso vai ter... É uma das coisas que a gente já está no nosso calendário que muito provavelmente vai acontecer. não tem como dizer que vai acontecer com certeza, mas esse tipo vai voltar. A gente vai ter que estar bem atento. Mas eu acho que tem um... Pelo menos a impressão que eu tive é que essa narrativa não colona. A maioria da população brasileira não embarcou nessa história de que está tendo fraude, que está tendo qualquer coisa. Assim como não embarcou na... É difícil falar
0: com... Com propriedade, né? Mas assim, como não, não embarcou na, com relação à vacina, assim, né? E aí a gente vê um esvaziamento da figura do Bolsonaro mesmo, né? Uma descrença, assim, é, causada por ele mesmo, né? Eu acho que você usa a mentira de maneira tão sistemática que chega uma hora que ele tem aquele núcleo ali de, de apoiadores e de pessoas que acreditam nele e tal... Mas tem alguns assuntos que não, eu acho que são muito caros para o brasileiro, assim como o nosso processo eleitoral, as urnas eletrônicas, é, a vacinação, que pode dar uma atitude biada ou outra ali, mas de maneira geral, acho que foram processos que foram bem feitos, né? foram bem construídos ao longo dos anos. Né? E a gente vê... Bolsonaro virando essa, essa figura é, é, esvaziada mesmo, né? Caindo na descrença aí que já não se sustenta mais, né? Antes o que ele falava tinha muito mais peso, eu acho, né? Eu que sou uma pessoa que não frequento ou não visito, é a minha percepção, né? Não tenho como... Mas vejo que ele caiu muito na descrença que ele se utilizou mesmo, né?
1: É, você insistir... esse temas você vê por pesquisa mesmo... Especialmente a questão da vacina, a imensa maioria da população brasileira é favorável à vacina, queria a vacina, quer a vacina, enfim. Então, aparentemente não deu certo. Aparentemente é algo que está lesando ele mais do que... Mas é muito difícil também, porque você pega essas questões, são muito muito voláteis, né? Você vê, por exemplo, a própria questão da vacina. É, no, primeiro, no segundo semestre de 2020, antes da vacina ser que ainda estava em etapa de testes aqui no Brasil e tal, você teve uma, uma campanha muito forte de tentar de a vacinação, e especificamente a vacina Coronavac. É, nesse período você teve uma queda muito substancial na, na, entre as pessoas que acreditavam e não acreditavam na, na, na vacinação. Né? Só que isso teve um rebote, né? isso acabou voltando e hoje, eu não sei como é que está hoje, mas pelo menos no meio do ano passado, estava no nível já de volta muito alto. Mas, assim, é uma questão a opinião pública, é né, é um pouco volátil, né, então é difícil prever como vai ser em outubro, né? mas, em todo caso, enfim, é, eu acho que esses são dois temas que, com certeza, vão estar muito presentes, até porque, então, por exemplo, a vacina, o tema da informação sobre vacina também é, é o grande, é a grande informação que tem no momento, né, tem muito, especialmente vacina contra, é, vacina para criança, né, isso é um grande enfim o um grande tema da dos desinformadores atualmente então é difícil prever como como que isso vai se dar da, da, durante o próximo ano
0: bom para a gente chegando aí nos finalmente ninguém está livre de cair numa desinformação porque a desinformação ela fala muito sobre a possibilidade de criar a realidade né então às vezes a gente quer acreditar numa coisa ou algo cai Óbvio que para quem tem um pouco mais de ferramenta, um pouco mais de, de critério, um pouco mais de acesso, um pouco mais de informação na construção dessa relação midiática, dessas novas ferramentas, novas, entre aspas, é um pouco mais difícil, mas ainda assim a gente cai. Qual que é a dica de ouro aí para não se ver compartilhando uma informação falsa, por mais... É, quentinho que ela faça no seu coração, né? Porque às vezes você lê uma coisa e tipo, ai, ah, meu Deus, podia tudo ser verdade, né? Mas não é, e você acaba compartilhando aquilo sem filtro. Qual que é a dica aí pra não cair numa desinformação?
1: É, eu lembro que uma chefe minha, muitos anos atrás, uma vez estava falando sobre redes sociais, assim, ela falou, é... Pense que uma rede social é como se tivesse o um outdoor na frente da tua casa, como você está tá dizendo. Você está dizendo, você botaria na frente do outdoor da tua casa? Então, isso muda um pouco a perspectiva. Você vai... Se, é, se você tem uma consciência que a parte que você está tornando uma, uma, uma informação pública, isso muda a tua relação. Deixa as redes sociais um pouco mais chatas, é verdade. <risos> Talvez não seja tão divertido assim. Mas eu acho importante, se assim, você tem, ter consciência de que você está colocando numa rede social é é público e vai ser interpretado por, por, pelas pessoas que estão lendo aquilo é claro, menos seguidores você tiver quanto mais íntima for o seu grupo de amigos que estão conectados ali, enfim, não é um impacto mas ainda assim é, então você ter consciência de que você está compartilhando é uma coisa pública, é um, é um ponto de partida muito importante é, eu acho que tem que ter muito cuidado com notícias que chegam nas nossas redes é, qualquer, textos, qualquer texto, exemplo, Qualquer texto. Geralmente você vai ver o um título. Muitas, e isso eu já falei antes, muitas pessoas vão lá e vão compartilhar sem ler o que está tá, tá ali dentro. E, assim, um, um, uma das coisas que é muito comum no mundo da internet é você ter um, um texto que não tem absolutamente nada a ver com o título. Você um texto que não necessariamente confirma as premissas do título. Então, ler sempre, ver exatamente o que está compartilhando, isso é. E outra coisa, sempre sentir alguma dúvida, que é uma informação meio meio assim você não precisa fazer uma checagem completa mas você vai ali no Google digita não peraí, aí quem está dando isso quem está falando isso assim ah, a folha o estadão o globo todo mundo está dando isso não faz sentido agora é só uma coisa que só veículos que você não conhece nunca ouviu falar fica no sinal malhar não quer dizer isso necessariamente seja verdade nem necessariamente tu, uma coisa que todo mundo
0: necessariamente seja mentira é... mas a gente mas... tem um pouco da cultura do furo, né? A gente gosta do furo, sim. né? E o que ah, diminui sim, um pouco, né? não, não. Mas eu digo nem nem quanto jornalista mesmo, vai como um usuário do Twitter, claro, claro. É, é... Só, Acia... é. É um que,
1: que deu informação ali para galera é um, é um sentimento bom, assim. Não vou dizer que não é. Então, mas enfim, esse tipo de cuidado, assim, acho que é bem é, é importante e ajuda a a deixar, a evitar que você cair numa fake news, você tem que evitar compartilhar para ir mais longe, né? Mas acho que a gente também tem que pensar um pouco aqui, fazendo uma analogia aqui com a questão da energia, por exemplo. A gente, individualmente, não até pode ajudar a melhorar um pouquinho no nível muito pequeno ali, se a gente gastar menos energia, não deixar a luz ligada e para mas isso não vai evitar, nós sozinhos não vamos evitar uma, um, um apagão. Então, você tem questões estruturais também que tem que ser levadas em conta. Então, acho que é o mais importante, para além disso, não é só o comportamento individual, mas também, uh, especialmente, os operadores da, da internet, né, as principais é, empresas e tal que estão aí, que a gente já discutiu mais cedo, né? Que, Quais são as políticas que o Facebook, que o Twitter, que o YouTube, que, que, essas empresas redes sociais estão tendo para a desinformação isso, Acho que isso acaba tendo um impacto muito mais, mais profundo.
0: Bom, acho que foi bem interessante a gente ter tido essa conversa, a gente conseguiu elaborar algumas outras coisas, né, Chico? Muito obrigada aí pela tua disponibilidade duas vezes é, e bom trabalho nesse ano, que vai ser um ano intenso, aí, mais do que o normal, né?
1: Tem, ano de eleição, assim, sempre tem um grande evento, né? sempre é uma. É, tende a ser um momento intenso, né? E essas eleições, assim, eleições, todas as eleições acabam sendo, né? Então, a gente está bem animado para essa cobertura, mas sabe que vai ser um grande trabalho. É, eu agradeço muito também o convite, é um prazer falar com, com vocês, com pioneiros aí do podcast brasileiro, então foi um. foi muito bom ter essa oportunidade de, de, de falar um pouco sobre o nosso trabalho.
0: Legal. Obrigada, ouvinte, que continua até agora. É, lembrando que a gente, com a Health Dev, tem planos aí para muito em breve para esse podcast, algumas transformações, algumas melhorias que eu vejo como melhorias, mas isso é uma perspectiva de cada um. Então continue com a gente, continue apoiando. É o seu apoio que faz a diferença aqui neste podcast. Nossa, você pode ser patrão aqui desse espaço lá no Catarse. Um beijo para você que ficou até aqui, até agora, comente com a gente, participe, mande sua mensagem, dentro do possível eu sempre respondo, sempre dou um retorno. Obrigada mais uma vez, Chico. Um beijo para você e até a próxima.